0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Checkout, der Darts-Podcast, euer Darts-Podcast des Vertrauens, jede Woche neu. Wir melden uns heute am Dienstag, einen Tag später als sonst, aber das hat Gründe und zwar liegen die nicht nur in der Bundestagswahl begründet, die wir natürlich auch bis spät in die Nacht verfolgt haben. Es wurde auch bis spät in den Abend zumindest am Sonntagabend noch Darts gespielt. In Gibraltar. auch die Women Series hat sozusagen dann nochmal ihren Höhepunkt gefunden am Sonntagabend. Wir haben jetzt auch die Auslosung noch mitnehmen können zum Grand Prix. Das sind alles Themen, über die wir heute sprechen werden. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, sei gegrüßt.
0: Ja, genauso seid ihr gegrüßt. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Wie immer gibt es Checkout auf allen guten Podcast-Portalen, die man so kennt, ob Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, aber natürlich auch bei den Kollegen von Sport1, die im Übrigen jetzt auch bald wieder die European Darts Championship übertragen. Das ist natürlich auch eine wichtige Info, zumal wir heute auch kurz über die European Darts Championship sprechen werden, denn auch da steht ja das Teilnehmerfeld seit diesem Wochenende fest. Und ich würde sagen, wir gehen am besten direkt mal in das äh, abgelaufene Wochenende und die Gibraltar Darts Trophy hat am Ende einen klaren Sieger gefunden, der heißt Govan Price, der Iceman schlägt im Finale, Menzo Suljovic mit 8 zu 0 und ähm, ja, zerlegt damit die Konkurrenz auf der European Tour, ohne, ohne Niederlage durchmarschiert, es waren zwar auch nur zwei Turniere, aber trotzdem aller Bonheur, Govan Price, der Iceman ist oder scheint aktuell wieder das Maß aller Dinge zu sein.
1: Ja, absolut. Und es war ja dann auch wieder hinten raus, war das ja wieder auch eine sehr famose Leistung von Gervin Price. Das hat ja schon damit angefangen, dass selbst Michael van Gerven im Viertelfinale ein 105er-Average nicht gereicht hat, um Price in die Knie zu zwingen. Dann kommt dieses tolle 7 zu 3 gegen Nathan Aspinel und dann im Finale, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der ganz, ganz hochklassige Start war vielleicht von Price in die Partie, weil er auch so in den ersten Lecks ein bisschen noch was über 15 Mal mit dabei war. Hinten raus war er dann wirklich unplayable und bei Menzo Suljovic ging ja dann in diesem Finale auch nicht mehr wirklich viel. Da war die Luft raus und Price, das hat man dann auch gemerkt, so nach dem 4 0, da hat er nochmal zwei, drei Gänge höher geschalten und es ist auch, du hast es schon angesprochen, Kevin, wir haben zwar nur in Anführungszeichen zwei Turniere gespielt, aber trotzdem, dass er Budapest und Gibraltar gewinnt und dann natürlich auch hinten raus immer in einer so dominanten Art und Weise das spricht für ihn, das zeigt auch nochmal, was er für einen Entwicklungsschritt gemacht hat als Nummer 1 der Welt und ich glaube auch, was ein gutes Zeichen ist für seine Fans, weil er ja bei der World Series vorsichtshalber rausgezogen hat, hatte sich dann ein paar Tage später was in den Ellbogen spritzen lassen, weil er ja da auch Schmerzen hatte, deswegen hat er seine zweite Runde nicht angetreten, also da scheint auch wirklich alles fit zu sein, da scheint auch wirklich alles gut geölt zu funktionieren, das sind dann auch immer so ein paar Zeichen, die man dann auch wahrnimmt, wenn er so ein Turnier dann auch von vorne bis hinten wirklich sehr gut durchspielt.
0: Ich meine, dass das wahrscheinlich alles weniger schlimm war, als es von ihm gemacht wurde. In Form dieses Rückzugs nach seinem Erstrundensieg in Kopenhagen vor dem Match mit Fallon Sherrick, das beweist für mich auch, oder verdeutlicht äh, zumindest ähm, äh, die Tatsache, dass er ja auch eine Exhibition gespielt hat zwischen Kopenhagen und Gibraltar, wo man eigentlich denkt, oh, das ist eh schon ziemlich stressig wahrscheinlich die zwei Turniere da und Block zu spielen, auch äh, in einer ganz anderen Region noch mal von Europa. Aber ähm, da war er sich dann nicht zu schade und hat dann natürlich da das entsprechende Startgeld wahrscheinlich noch gerne mitgenommen für die Exhibition. Aber war für mich schon generell so ein Indiz, dass wir da jetzt a. Gervin Price definitiv sehen werden in Gibraltar und b, dass wir auch einen starken Gervin Price sehen, weil ansonsten ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, da noch eine, mit Verlaub, aber sinnlose Exhibition reinzusetzen in den Terminkalender, der ja jetzt ohnehin ziemlich voll ist, weil wir ja auf die letzte und entscheidende Phase des Dartsjahres ja, hineingehen und dementsprechend gibt es ja jetzt kaum noch Ruhepausen für die Spieler.
1: Es zeigt natürlich auch nochmal, nur um da noch mal kurz drauf zu sprechen zu kommen, was Price vielleicht auch mittlerweile auch vom Kopf her für einen Spieler ist, dass er sich dann eben auch sagt, okay, dann ziehe ich eben raus, weil ich mir vielleicht nicht so 100 Prozent sicher bin oder dann auch einfach so dieses dieses Gefühl hat, wann muss ich denn vielleicht jetzt nochmal pausieren, dass ich das nicht ganz durchspiele. Also vom Kopf her auch diese diese Cleverness dann vom Terminkalender her zu legen, muss ich das jetzt wirklich spielen oder nicht? Und und ähm, ja, das ist ganz einfach auch nochmal so ein so ein kleiner Schritt, den ich da auch bei Price auch äh, wahrnehme, dass er dann nicht auf Biegen und Brechen einfach alles spielen will, weil er eben der Weltmeister ist, weil er die Nummer eins der Welt ist, um allen zu zeigen, ich bin der Beste, sondern dann auch mal sagt, okay, dann nehme ich das Turnier nicht mit oder breche es vielleicht auch vorzeitig ab, weil andere Sachen deutlich wichtiger sind. Und ähm, auch nochmal da wirklich ein gutes Zeichen auch von ihm gewesen und in Gibraltar hat er ja dann auch wirklich allen gezeigt, dass es anscheinend vielleicht nichts Großes war und dass er jetzt auch, ja neben Peter Wright für mich persönlich, der heißeste Mann ist für die letzte Jahreshälfte mit den großen Major-Turnieren, die noch anstehen.
0: Interessant auch die Statistik. Gervin Price hat am äh, finalen Tag, also am Sonntag, zunächst gegen Damon Hatter 100 plus gespielt im Average und dann in der Abendsession noch drei weitere Male in 100 plus Average ans Board gebrannt gegen Michael van Gerven in diesem Wahnsinnsmatch. Vielleicht auch so ein kleines vorweggenommenes Finale, 6 zu 5 im Viertelfinale, dann gegen Nathan Espinel 7 zu 3, auch 100 äh, plus gespielt im Average und im Finale dann eine 105 ins Board gebrannt gegen Mensur. Also insofern, das haben wir auch selten gesehen, gerade am Ende eines so langen Tages. Es gibt ja kaum längere Turnierte, als European Tour Finaltage. Da dann dreimal in Folge eine 100 plus zu spielen in einer Session und kumuliert dann eben mit dem Achtelfinale an dem Tag sogar viermal 100 plus zu spielen. A la Bonheur. Das Turnier angefangen hat für Govern Price am Tag zuvor mit einem 6 zu 1 auch ungefährdeten Sieg über Florian Hempel. Die beiden, ja die Klingen der beiden kreuzen sich dann doch schon relativ häufig in diesem ersten ja von Florian Hempel. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Die haben ja auch schon auf der Pro-Tour häufig in frühen Runden oder dann auch so in der zweiten, dritten Runde gegeneinander gespielt. Der klare Sieger auch diesmal Girvin Price. Keine Überraschung, aber für Flo Hempel muss man auch sagen, da hat er das Soll wieder übererfüllt. Er hat die zweite Runde erreicht und nach der Auslosung musste man ja dann das schon in Frage stellen, weil er und auch die anderen beiden deutschen Starter, lass uns gerne darüber jetzt sprechen, schon eine sehr, sehr taffe Auslosung da erlebt haben und dann am Freitag da wirklich schwierige Partien hatten. Aber mit Flo Hempel, der Stephen Bunting schlägt, mit Gabriel Clemens, der Luke Humphreys besiegt, Zwei von drei immerhin in die zweite Runde eingezogen. Nur Martin Schindler rausgegangen, hatten Matchstarts, einige Matchstarts vergeben gegen Ryan Searle, aber das war aus deutscher Sicht ja ein sehr intensiver Freitag.
1: Ja, und das war auch einer, der wirklich ein ganz großes Happy End hätte nehmen können natürlich aus deutscher Sicht. Ein bisschen dieser kleine Wermutstropfen, weil Martin Schindler, das trotz Vorsprung 5 zu 2, hat er ja vorn gelegen gegen Ryan Searle, das dann nicht über die Ziellinie kriegt und diesen entscheidenden Dart dann eben nicht im Doppel versenken kann. Und Gindy hat das ja dann auch danach noch auf Social Media äh, gepostet, dass er jetzt auch lange natürlich raus war auf der Bühne und dann, auch wenn jetzt nicht so viel, viele Zuschauer da waren in, in Gibraltar. Aber das ist dann auch noch mal wieder was anderes zu wissen. Es geht dann wieder auf die Bühne. Das wird dann auch wieder gestreamt. Schade, dass er das nicht äh, wuppen konnte. Aber er hat zumindest auch gezeigt, gerade auch so diese, diese ersten lecks auch gegen Ryan Searle, dass er ein Spieler ist, der eigentlich gegen jeden auf der Tour bestehen kann, dass er auch wieder einen Schritt gemacht hat in, in diesem Jahr. Und deswegen mache ich mir da jetzt auch aufgrund dieser knappen Niederlage nicht wirklich Sorgen. Und Martin Schindler, der wird auch auf der Pro-Tour, wenn die dann wieder weitergeht, wird er auch dafür fleißig sein Preisgeld sammeln und das ein oder andere gute Ergebnis einfahren, da bin ich mir sicher. Flo Hempel hat wieder gezeigt, dass er unfassbar gereift ist, jetzt auch schon in den wenigen Monaten, wo er auf der Tour ist. Ich meine, du spielst gegen Steven Bunting wo du auch schon weißt, okay, du bist eigentlich schon safe dabei, aber trotzdem willst du ja diese Partie gewinnen. Und dann geht es in den Decider und Steven Bunting kommt nicht wirklich hinterher und Flo Hempel spielt ein überragendes Ding, elf Darts waren am Ende. Also das zeigt auch wirklich die ganz große Klasse von ihm oder zeigt auch wirklich, was da in ihm steckt. Weil ich meine, gegen den ehemaligen äh, BDO-Weltmeister dann auch im Decider so die Nerven zu behalten und da wirklich das eiskalt runterzuspielen, das äh, schafft nicht jeder. Und gerade muss man ja auch sich äh, erstmal vor Augen halten, dass Flo Hempel sein erstes Tourcard Jahr spielt und professionell oder und professionelles Darts bzw. Darts auf diesem kompetitiven Niveau äh, noch nicht allzu lange ähm, praktiziert und dann Gabriel Clemens gegen Luke Humphreys, der, der schon wirklich angefressen war, Luke Humphreys. Der war zwar schon qualifiziert, das war vielleicht gut aus deutscher Sicht, aber trotzdem hat man auch gemerkt, er wollte diese Partie gewinnen und Gabriel Clemens hat es dann auch hinten raus wirklich gut gespielt und äh, Luke Humphreys diesen Einzug in die zweite Runde verwehrt, weil der hatte sich natürlich auch Chancen ausgerechnet, weil jeder von den beiden wusste, wenn ich das gewinne, bin ich in der zweiten Runde Favorit gegen Devin Peterson und dieser Rolle ist dann Gabriel Clemens auch gerecht geworden.
0: Ja, insofern eine durchaus spannende, eine schwierige Auslosung aber mit äh, sehr viel Potenzial. Das ähm, war natürlich auch äh, allen Beteiligten da vorher klar. Gabriel musste das Spiel gewinnen, um die EM-Teilnahme klarzumachen für Salzburg Ende des Monats. Da gab es kein Vertun. Hat er geschafft. 6-4 gegen Humphreys, einen der ja, formstärksten Spieler in diesem Jahr, kann man so sagen, der ja auch das Halbfinale erreicht hat bei dem ersten European Tour-Turnier in Ungarn. So, und dann wird Gabriel seiner, ich würde sagen, wirklich Favoritenrolle dann auch gerecht, ohne jetzt wirklich zu glänzen, aber nie gefährdeter 6,30 in der zweiten Runde am Samstagabend gegen Devin Peterson. Und wir reden hier über Gabriel Clemens, einen Spieler, der längst äh, ähm, etabliert ist in den Top 32 der Welt, aber jetzt tatsächlich zum ersten Mal erst ähm, einen finalen Tag, also ein Achtelfinale auf der European Tour erreicht hat. Also insofern wird ihm da glaube ich auch mental ein großer Klotz von den Schultern gefallen sein.
1: Definitiv. Also was dieser Erfolg auch mit Gabriel Clemens machen kann jetzt auch für die nächsten Turniere, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich glaube schon, dass ihm das einen Schub geben kann, weil jetzt hat er diese Mauer durchbrochen. Er hat im Prinzip seine Dämonen besiegt, ich meine wie oft hat er es versucht an einem Samstag in die dritte Runde dann, einzu in die dritte Runde dann einzuziehen und den Sonntag zu erreichen, immer wieder hat es nicht geklappt, teilweise waren es klare Niederlagen, aber dann waren es auch wieder ärgerliche, wo du dir sagst Mensch, das muss er eigentlich wuppen und jetzt hat er es endlich geschafft er hat diesen Breakout-Moment auf der European Tour und da bin ich auch mal wirklich gespannt was das vom Kopf her mit ihm macht, ob ihm das jetzt wirklich nochmal einen Schub vom Selbstvertrauen gibt.
0: Ja, sollte es eigentlich. Also ich denke, besser hätte es jetzt kaum laufen können. Gegen James Wade war fast davon auszugehen, dass es dann zu Ende sein würde. Es ist auch ein Gegner, den den spielt ja Gabriel Clemens auch wirklich nicht gerne. 6-3 verloren gegen einen starken James Wade, der ungefähr 100 im Average gespielt hat. Sprechen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz. Lass uns vielleicht nochmal ganz grundsätzlich vielleicht über die ersten beiden Tage sprechen. Insofern, als das ja wirklich... Zwei Tage waren, die unter besonderen Vorzeichen standen, denn wegen dieser sehr merkwürdigen Regelung. Was heißt merkwürdig? Ich meine, einerseits ist die PDC das straight und sagt, European. Championship Am Ende ähm, wird äh, das Teilnehmerfeld aus den Besten 32 auf der European Tour gespeist. Soweit so gut. Hatten wir natürlich auch ausführlich schon besprochen. Aber natürlich diese Countback-Regel und zwar das bei Gleichstand. Also wenn jetzt Spieler 3.000 oder 2.000 Pfund äh, eingespielt haben, ähm, da gibt es jetzt einfach im finalen Ranking einige. Und da wird dann das finale Ranking danach ermittelt, wer bei dem zweiten Turnier besser abgeschnitten hat. Hat. Und da muss man jetzt schon mal die generelle Frage diskutieren, ob das denn so sinnvoll ist. Wir waren auch hier im Podcast bei Checkout davon ausgegangen unisono, dass die PDC da als Tiebreaker sozusagen ähm, die Overall Order of Merit, die große Order of Merit, die sich aus den Leistungen, aus aus dem eingespielten Geld der vergangenen zwei Jahre speist, dass die dann zu Rate gezogen wird. Ja, aber die PDC ist immer für eine Überraschung gut und in diesmal diesmal ist es keine positive gewesen, muss ich einfach so ganz klar sagen. Also es hatte eine besondere Dramatik, hat Spaß gemacht, auch das alles zu verfolgen mit den Tabellenbildern und am Ende ähm, hat ja, die Regelung ja dann fast dazu geführt, dass Dirty Harry Andreas Harrison, der schwedische Qualifikant, sich ins EM-Feld gespielt hätte. Ja, alles schön und gut, aber ganz ehrlich, man muss sich schon fragen, ob das so fair gewesen ist.
1: Das möchte ich mal zumindest von meinem Standpunkt aus beantworten, Kevin. Für mich ein ganz klares... Nein, ich meine, natürlich muss sich die PDC irgendwas überlegen, wenn sie da wirklich straight ist und sagt, für die European Darts Championship qualifiziert man sich nur über die European Tour Order of Merit. So, jetzt haben wir aber das Problem, du spielst nur zwei Events und es ist eigentlich das eingetreten was wir die ganze Zeit oder was wir schon im Vorfeld auch gesagt hatten es wird einfach aufgrund dieser regelung die man da getroffen hat wird es einfach ärger geben oder was was heißt ärger es wird zumindest spieler geben die dadurch massiv bevorzugt werden und spieler die eben massiv benachteiligt werden ich meine ein Daryl Gurney zum Beispiel oder ein Alan Sutter, die in Budapest die zweite Runde erreicht haben, die werden benachteiligt, weil sie eben sich für das erste Event qualifiziert haben und Spieler zum Beispiel wie ein Mervyn King, wie ein Adam Hunt, wie ein Kim Heibrechts oder auch ein Ryan Searle, die werden bevorzugt, weil sie sich nicht für das erste Event qualifiziert haben, sondern für das zweite und das ist dann in meinen Augen. Augen nicht fair und da hätte man tatsächlich auch eine andere Lösung ähm, machen können oder wählen können, weil ich meine, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis die European Darts Championship äh, losgehen. Ich meine, der eine Punkt sei mir, sei mir ganz kurz noch gestattet. Ähm, Mervin King zum Beispiel, der sich auf Position 28 qualifiziert hat, hat 2.000 Pfund und die 44 Richard Feenstra ist der letzte in der Liste mit 2.000 Pfund. Das bedeutet, du hast dann insgesamt 17 Spieler, die 2.000 Pfund haben. So, und natürlich ist es dann so, dass sich im Prinzip nur fünf noch qualifiziert haben dadurch. Das sind eben King, Searle, Heibrechts Hunt und Eddhaus, weil die eben das zweite Event gespielt haben und andere, wie zum Beispiel Gurney, Ross Smith oder O'Connor hatten dann eben gar keine Chance. Warum nimmt man zum Beispiel nicht die Diejenigen, die da jetzt gleich sind von diesen 2000 Pfund und spielt mit denen noch, sage ich mal, so eine Art irgendwie Playoffs vielleicht aus, nimmt sich da irgendeinen Tag vielleicht, wo man die nochmal zusammenführt irgendwie und spielt dann nochmal diese, diese fünf Plätze oder so aus. Ich meine, da muss es ja irgendeine Regel geben, aber so ist das in meinen Augen nicht fair. Du wirst im Prinzip dafür bestraft, dass du dich fürs Erste qualifiziert hast und diejenigen, die sich fürs Zweite qualifiziert haben, werden belohnt und das kann in meinen Augen
0: nicht sein. Das Ding ist halt, es ist am Ende Willkür und äh, da sehe ich dann einfach ein Problem. Also generell ähm, gibt es ja die Countback-Regel vielleicht auch mit Recht, weil man dann sagt, wenn jetzt eine normale European Tour 12, 13 Turniere hat, dann wird er glaube ich als Countback, ähm, falls es ihn überhaupt braucht, ich meine, dann ist das Feld ja sowieso im Ranking so ausdifferenziert, dass es kaum noch ähm, ja Countback-Regeln gibt, die dann zur Anwendung kommen müssen. Dann wird es aber eben so gemacht, hier, wir schauen mal, wer hat denn jetzt am Ende die beste Form gezeigt, bei den letzten vier Turnieren das meiste Geld eingespielt. So, und das ist dann alles natürlich ein bisschen werthaltiger äh, als jetzt so, weil so ist es ein bisschen willkürlich. Ich bleib dabei, ich hätte die Overall Order of Merit besser gefunden, weil Fera aus Zuschauerperspektive oder P Berichterstatterperspektive führt das jetzt aber einfach zu, zu äh, ähm, ja auch einem sehr kuriosen Wochenende in Gibraltar, wo man einfach äh, ja fast äh, genauso stark auf jede Erstrundenpartie geschaut hat, wie dann später auf Halbfinale und Finale, weil einfach äh, für die beteiligten Spieler sogar fast mehr auf dem Spiel stand. Ich meine, für die erste Runde Teilnahme an der European Darts Championship, an der Darts EM, bekommst du 6000 Pfund. Also das muss er erstmal einspielen auf der Pro Tour, ne? das ist ein Finale auf der Proto. also insofern, das ist schon sehr interessant, was das jetzt für Blüten geschlagen hat, wir sprechen gleich sicherlich auch mal über das Teilnehmerfeld, ganz kurz zumindest ähm, über über vielleicht auch das Draw ähm, im Allgemeinen für die European Darts Championship, also einige Spieler sind ja jetzt einfach wirklich nicht dabei, Dimitri Vandenberg, Dave Chisnell, gut, die hatten sich Beide einfach für kein Turnier qualifiziert. Gary Anderson spielt die European Tour sowieso nicht. Dann jetzt aber eben auch nicht dabei Daryl Gurney mit 2000 Pfund. Und er ist der Leidtragende, einer der Leidtragenden, die eben sich für das falsche Turnier letztlich qualifiziert haben. Daryl Gurney hat ein famoses Turnier gespielt. Ich meine, Daryl Gurney ist am Ende nicht unter den Top 32 der European Tour, obwohl er bei einem Average von insgesamt über 100 steht. Der hat 99 gespielt gegen Van der in der ersten Runde in Ungarn, gewonnen und hat dann 101 gespielt gegen Van Gerven in einem Kracher-Match 6-4 verloren. Also das ist schon lustig. Also bei Daryl Gurney äh, schlägt das dann ganz seltsame Blüten und noch ein Fun-Fact vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Bradley Brooks hat uns geschrieben in der Nacht von, ähm, ich glaube, ja von Freitag auf äh, Samstag. Und zwar hat er gefragt, wie sind denn meine Chancen, äh, mich noch zu qualifizieren? Wir sind da ja immer immer dabei äh, und, und ähm, updaten dann auch die diese, diese Races, diese Qualifikationsrankings und Bradley Brooks hat uns dann einfach mal geschrieben und gefragt und ja, wir mussten ihm dann leider mitteilen, blöd, du hast dich für das falsche Turnier qualifiziert und bist eben nicht dabei und Bradley Brooks ist ähnlich wie Gurney ein Spieler, der echt gut performt hat in Ungarn, gegen Adrian Lewis ein ganz wichtiges Spiel gewonnen hat und dann gegen Nathan Espinel, okay, da kannst du verlieren, aber das ist schon kurios einfach am Ende und ich meine aus deutscher Sicht ist man da gut bei weggekommen, Florian Hempel, ähm, zweimal qualifiziert, zweimal die erste Runde überstanden. Gabriel Clemens jetzt beim richtigen Turnier dabei gewesen, die erste Runde überstanden, wobei er natürlich dann sogar in die dritte Runde eingezogen ist, aber zumindest auch noch dabei. Martin Schindler, ja, das ist schade, aber wirft ihn jetzt auch nicht... Äh, ähm nicht um und außer Bahn, denke ich. Also insofern, wir Deutsche ähm, mit der deutschen Brille ist man da ja noch ganz gut bei weggekommen, aber es fehlen halt einige Top-Guns dann in Salzburg.
1: Es gibt ja jetzt auch noch einen, der ja wirklich die Möglichkeit hatte, sich zu qualifizieren und das ist Johnny Clayton und der hat ja jetzt zweimal sein Auftaktmatch verloren und da er ja ein gesetzter Spieler ist, bedeutet das, die gesetzten Spieler müssen ja ihr Auftaktmatch gewinnen, um dann Preisgeld sich für die Rangliste einzuspielen. Also für das Portemonnaie hat er die 2.000 natürlich sicher, aber dadurch, dass Johnny Clayton eben kein Match gewinnen konnte, ist er jetzt auch bei der European Darts Championship nicht dabei und irgendwie, Kevin, ist das jetzt so ein, so ein kleiner Fluch, der sich irgendwie so entwickelt. Ich meine, im vergangenen Jahr, Glenn Durant, war der Premier League Champion aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht dabei. Jetzt ist der amtierende Premier League Champion mit Johnny Clayton auch wieder nicht bei den European Darts Championship dabei. Schauen wir mal, wer im nächsten Jahr die Premier League gewinnt. Vielleicht geht ja der, der lustige Trend dann weiter.
0: Ja, vielleicht will die Premier League jetzt auch gar keine mehr gewinnen. Vielleicht reicht dann auch einfach äh, der Finaleinzug fürs gute Gefühl, wenn sich da so ein Fluch entwickeln sollte. Ja, aber ist tatsächlich interessant. Ich äh, würde jetzt noch nicht äh, Johnny Clayton in eine Schublade mit Glenn Durant stecken, weil natürlich Johnny Clayton da jetzt erstmal äh, nachhaltiger in eine Formkrise rutschen müsste. Ich meine jetzt auch gegen Adam Smith-Neal in seiner Partie da in seinem äh, Auftaktmatch hat er jetzt gar nicht so schlecht gespielt. Hätte am Ende das Spiel auch nochmal drehen können, aber Adam Smith-Neal mit dem besseren Timing, Adam Smith-Neal, übrigens der erste Spieler seit Christoph Ratajski vor ein paar Jahren, der sich ohne Tourkarte in das Teilnehmerfeld der EM gespielt hat. Und zwar hat er den Host Nation Qualifier Justin Broughton geschlagen und dann eben Johnny Clayton besiegt. Führt dazu, Johnny Clayton, ja, einer von drei Spielern, ähm, drei gesetzten Spielern, die ihre Auftaktpartie gewinnen mussten, weil sie auch schon in Ungarn in der ersten Runde gescheitert waren, dementsprechend preisgeldmäßig bei 0 Pfund standen und Johnny Clayton hat es eben nicht geschafft, genauso aber auch nicht Dirk van Dijk Bode, der ähm, jetzt ähm, wirklich Niederlage an Niederlage äh, reiht äh, in Auftaktmatches, also da geht nicht viel. Und ansonsten ebenfalls nicht dabei Devin Peterson, darüber haben wir schon gesprochen, der ist gegen Gabriel Clemens rausgegangen. Also das war natürlich dann eine besondere Gemengelage. Insgesamt ähm, hatten wir dann aber auch natürlich Spieler, ähm, die auch zittern mussten. Menzo Suljovic würde ich da als erstes nennen, der auch ein Match dort überstehen musste gegen Kim Halbrechts, äh, das Ding gewonnen hat, dadurch sein Heimspiel bekommt in Salzburg in Österreich bei der EM qualifiziert ist und das hat ihn dann auch im weiteren Verlauf durch das Turnier getragen, denn wenn wir jetzt mal über, über den finalen Tag sprechen, die Achtelfinals, Van Gerven gegen Noppert sicherlich ein Highlight mit dem 6-5, Espinel gegen Kallen mit dem 6-4, das waren zwei Kracher-Matches, ansonsten fällt da aber vor allen Dingen ähm, Menzo Suljovic auf, der gegen Rosse de Sousa 6-1 gewonnen hat.
1: Und es waren ja dann auch wirklich sehr glatte Ergebnisse, nachdem Menzo da sicherlich auch ein bisschen ja Glück hat, dass äh, Kim Halbrechts äh, da das Doppel nicht trifft und er dann eben auch zur Stelle ist. Aber dann 6-1 gegen De Sousa, 6-2 gegen Christoph Ratajski, zwei Weltklasse-Spieler und dann natürlich auch im weiteren Verlauf 7-5 gegen Simon Whitlock, der ein tolles Turnier auch gespielt hat, der sogar noch äh, ja die World-Grand Prix-Chance für sich hat leben lassen. Er hätte dann zwar das Turnier gewinnen müssen, um Darius Labanauskas noch rauszudrücken, aber Menzo hat auch wirklich gezeigt, dass dieser dieser Erfolg, diese Finalteilnahme mit Robi John Rodriguez jetzt äh, keine Eintagsfliege war oder irgendwie vielleicht dem Format geschuldet, sondern es zeigt wirklich auch von der ganzen Körpersprache, wie Mensor auftritt. Der hat richtig Bock zu spielen, der hat wieder richtig Bock vorne anzugreifen und ein Mensor Suljovic in, in dieser Laune, in dieser Stimmung, der auch wirklich wieder brennt, Darts zu spielen, der auch wirklich geil darauf ist, zu siegen und ähm, sich wieder weiter nach vorn zu spielen in der Weltrangliste, das ist ein Einfach eine sehr gute Nachricht für die neutralen Fans, aber auch für uns Berichterstatter, für alle, die es mit Mensor Suljovic so oder so halten. Und er hat jetzt auch wirklich gezeigt, mit dieser Finalteilnahme, auch wenn da dann nichts mehr ging, dass er vielleicht schon wieder zurück ist. Ob er ganz der Alte ist, soweit will ich noch nicht gehen. Aber Menzo hat jetzt wirklich gezeigt, das war jetzt das zweite gute Turnier von ihm in Folge. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was er dann auf der Pro-Tour machen wird, wenn er sich dann auch entscheidet, die zu spielen. Aber ich glaube, da äh, kann ich ein ganz großes äh, Nein dahinter hauen. Also der wird jetzt auch wirklich wieder sehr, sehr häufig auf der Tour zu sehen sein.
0: Ja, also kannst du ein Ja dahinter hauen. Ne? Also, genau. Ja, ja, genau. Ich war gerade irritiert, aber egal. Auf jeden Fall, ja, Mensur, du sagst, es hat das Ergebnis, das tolle Ergebnis mit Team Österreich, mit äh, Roby John Rodriguez beim World Cup jetzt bestätigen können. Ich glaube, das gibt ihm jetzt auch nochmal zusätzliches Selbstvertrauen. Und vor allen Dingen, ähm, ist das auch ein Spieler, den du dann in guter Form immer auf der Rechnung haben musst? Das ist ein Spieler, der kann ein Jahr lang komplette Grütze spielen. Das haben wir jetzt gemerkt. Aber das ist auch ein Spieler, der kann bei Major-Turnieren richtig weit gehen. Sprechen wir jetzt, bevor wir auf die Major zu sprechen kommen, auf die Draws vom Grand Prix von der European Darts Championship. Vielleicht machen wir noch erstmal ähm, den Haken hinter äh, Gibraltar. Wir müssen, denke ich, nochmal ein paar Sätze verlieren über das Viertelfinale von Gerven-Price. Also was war das gerade am Ende dann? Auch für ein Break-Festival, aber insgesamt einfach für ein geiles Niveau. Das hat richtig Bock gemacht. Beide haben ja auch einen guten Rhythmus. Das geht immer Schlag auf Schlag und also das, wenn ich, es ich, wenn, wenn, nur ein Spiel geben würde, Best of Eleven, was ich noch sehen könnte in meinem Leben, dann wäre es immer Van Gerven gegen Price, weil es einfach so gut zu schauen ist.
1: Und diese Partie hat ja auch so viel Energie. Also du hast ja mit Gervin Price einen, der sehr über die Emotionen auch kommt, der das auch dem Gegner zeigt, wenn er einen guten Moment gelandet hat. Und gleichzeitig ist Michael van Gerven natürlich auch so einer, der austeilt in wichtigen Momenten, der dann mal den Brüller loslässt und auch den Gegner spüren lässt. Das war gerade wichtig. Da habe ich dir einen ganz fetten Moment vor der Nase weggenommen. Und ich glaube einfach, diese, diese Kombination, das hat auch immer so ein, so ein Stück weit. Vielleicht kann man, das, kann man diese Partie auch so bezeichnen als die Upgrade-Version von Gary Anderson gegen Michael van Gerven, die ja auch beide immer einen sehr schnellen Rhythmus gespielt haben, wo auch ein 95 oder wo, wo auch ein 90er-Average vielleicht auch mal ein paar Punkte besser aussah, weil der Rhythmus einfach so, so schnell ist. Und jetzt hast du eben ein ähm, statt Anderson van Gerven, wo Anderson nicht immer so über die Emotionen auch gekommen ist, mehr so der ruhigere Part mit Price ein, der es Van Gerven genauso gibt, wie er ähm, es austeilt und deswegen, das war auch einfach wieder eine, eine grandiose Partie, die sicherlich mehr Zuschauer verdient gehabt hätte, aber alles in allem muss man ja auch sagen, hat es mich ja auch gefreut, dass Van Gerfen wirklich so geglüht hat in diesem Match und wenn das jetzt auch zu den Major-Turnieren geht, äh, ich meine, wir wir reden ja hier immer noch über Michael van Gerven, wenn der jetzt wirklich wieder seine Form noch mehr findet oder dieses Siegergehen wieder noch mehr raushängen lassen kann, dann werden das großartige Matches werden, wenn die beiden bei den nächsten Major-Turnieren vielleicht aufeinandertreffen sollten.
0: Ja, das könnte passieren. Äh, kleiner Spoiler, sprechen wir gleich drüber. Ähm, vielleicht ähm, jetzt noch äh, etwas zum Finale, also Halbfinale ist schnell erzählt. Price gegen Espinel, ein klasse Match, 7-3 Price, klarer Sieger, aber auch. Suljovic, Whitlock war ein bisschen mehr ja, gearbeitet, aber bei Whitlock ging eigentlich auch gar nicht mehr so viel in der letzten Session. Der hat sich gegen Dolan schon ähm, ins Halbfinale gekrampft, mehr oder weniger und Suljovic hat dann nochmal einen echt guten Auftritt hingelegt, 7-5 gewonnen. Das war intensiv, spannend, aber Suljovic, äh, für meinen Begriff der verdiente Sieger im Finale, dann ähm, muss man auch sagen, ich glaube da war bei Menzo einfach gar nichts mehr im Tank ich meine, der kommt immer noch aus einer sehr langen Phase ohne Spielpraxis und jetzt spielt er schon das zweite mega intensive Turnier hintereinander weg, wo er dann auch eben ganz lange dabei war, da war dann nichts mehr im Tank ganz anders bei Gervin Price, der immer dann noch irgendwie so ein paar extra Prozent dann wirklich aus sich heraus kitzeln kann
1: Definitiv. Und diese Tage, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Gerade dieser Finaltag auf der European Tour, der ist unfassbar anstrengend für die Spieler. Du spielst natürlich erstmal deine dritte Runde, Best-of-11. So. Und dann kommt es natürlich Viertelfinale, auch Best-of-11. Dann spielst du Best-of-13 im Halbfinale und dann spielst du nochmal Best-of-15. Also da brauchst du dann acht Legs im Finale. Also wenn da alles über den Decider gehen würde, jetzt mal ganz krass gesagt, was du da an Legs runterschoben würdest, Würdest. Und du bist ja auch vorher und nach den Matches auch immer noch beschäftigt, ein paar practice starts zu werfen. Also, dass dann auch die Müdigkeit einsetzt oder dass du dich dann auch mental ausgelaugt fühlst, das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Peter Wright hat ja zum Beispiel auch mal ähm, erzählt, dass er auch mal an so, so langen Tagen auf der European Tour auch mal zwischendurch ein Nickerchen macht, weil er dann auch einfach äh, diese, diese, diese Ruhe braucht und auch einfach nochmal Kraft sammeln muss für dann diese intensive Final-Session, wenn du wirklich bis zum Ende gehst. Und das hat hat man einfach gespürt. Price konnte das deutlich besser handeln, hat sicherlich auch was damit zu tun gehabt, dass er das jetzt eben kennt und Mensor etwas länger raus war. Aber alles in allem. Ich glaube, Mensur, wenn er auch jetzt eine Nacht drüber geschlafen hat, wird sich denken, ich habe das Finale erreicht. Im Finale ging dann nicht mehr viel gegen Price, aber trotzdem dieses gute Resultat einfach mitnehmen.
0: Gut, kommen wir dann jetzt weg vom rein sportlichen. Eine Frage noch, die ich auch nochmal in die Runde geben wollen würde in unser Zweierbündnis hier. Also ich fand die Stimmung in Gibraltar ja eigentlich wie jedes Jahr stark ausbaufähig. Also es bräuchte ein paar mehr dyson im momente Das war übrigens ein epochal äh, dramatisch äh, schlechtes Match von den beiden dyson Perodi, den wir alle kennen. Und Kenny Nines, die haben sich da eine, eine verkrampfte Schlacht sondergleichen geliefert. Am Ende Nines gewonnen mit 6.4, 2.000 Pfund eingesammelt gegen D'Souza, dann unter Ferner Liefen gewesen mit 0.6. Aber ähm, so alles in allem fand ich die Crowd halt... also A, ist sie kaum vorhanden in Gibraltar wie jedes Jahr und B, ähm, war jetzt irgendwie aber auch noch mehr der Stecker gezogen als sonst. Ich weiß nicht, ob es an Corona lag, aber irgendwie, das war ja nichts. Ne?
1: Also was ich mich auch gefragt habe ist, warum ist man da jetzt überhaupt hingegangen? Ich meine, zum einen hättest du bei der Zuschauerkapazität das Ding auch in irgendeiner Turnhalle spielen können und wenn man es jetzt nicht wirklich gewusst hätte, dann hätte man auch denken können, okay, diese Session am Samstag oder diese zwei Sessions am Samstag, das sind irgendwie, das ist irgendwie die die Freitagnachmittagssession, weil gerade der Samstag, da geht es ja dann wirklich immer richtig los. Da sind ja dann auch die Hallen immer ausverkauft und da waren ja so so viele freie Plätze. Die PDC Europe hat ja auch ein bisschen was abgedunkelt, dass man die Tische und die Reihen dahinter nicht noch gesehen hat. Und ich habe mich da wirklich gefragt, warum sind die da hingegangen? Ich meine, du hättest auch in Deutschland locker äh, mit deutlich mehr Zuschauern äh, spielen können. Also ich weiß jetzt nicht, was da so die Intention war, wo man diesen Plan dann festgelegt hat, ob es da irgendwie bessere Corona-Maßnahmen äh, Corona gab oder lockere, dass man da hingegangen ist. Aber jetzt so in Nachbetracht hätte ich mir irgendwie sagen können, okay, warum hat man das Ding nicht in, in Deutschland gespielt? Ich meine, da wäre stimmungstechnisch, glaube ich, ein bisschen mehr los gewesen noch von der Zuschauerkapazität.
0: Ja, das Ding ist, glaube ich, du planst das ja zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, in Deutschland noch nichts äh, zu hören war von 2G und solchen Regeln, die ja dann jetzt auch solche Turniere wieder in einem größeren Ausmaß möglich machen. Und äh, man muss bedenken, die PDC hat halt dieses Abkommen da immer mit Gibraltar, ne? mit auch, glaube sogar der Regierung. Also das ist einfach dann auch ein politisches Ding, weshalb Gibraltar immer beim World Cup dabei ist, weshalb sie dann auch einmal im Jahr dieses Turnier austragen. Also insofern... Ich glaube, da spielen auch diese Aspekte mehr oder weniger die Hauptrolle. Gut, und dann würde ich sagen, haben wir jetzt aber hinter Gibraltar wirklich einen Haken gemacht, können vielleicht, bevor wir auf äh, die Women Series dann auch natürlich noch zu sprechen kommen, ausführlich auf äh, die Women Series, die auch äh, parallel am letzten Wochenende stattfand, können wir dann vielleicht mal ganz kurz auf Salzburg wirklich blicken, auf das Endturnier, das vom 14. bis 17. Oktober, ich rede die ganze Zeit von von Ende Oktober, aber es ist ja schon Mitte Oktober, es ist gar nicht mehr so lange hin, dann stattfinden wird, also quasi direkt nach dem World Grand Prix, eine Woche später European Darts Championship in Österreich und wir haben jetzt ähm, ja ein sehr interessantes Teilnehmerfeld, wir gehen das natürlich in der Folge vor der EM dann nochmal on Detail durch. Jetzt vielleicht nur mal der ganz grobe Abriss. Die 1 spielt gegen die 32, 16 gegen 17 und so weiter. Das führt dazu, dass Gervin Price eigentlich ja, das Viertelfinale schon mal buchen kann. Er spielt gegen Ed House und danach gegen den Siegler, Sieger aus Adam Gavlers, Joe Mernon. Viertelfinale allerdings könnte gegen Michael van Gerven oder James Wade gehen. Das ist sehr interessant. Ansonsten haben wir ähm, in der oberen Turnierhälfte ähm, noch die Partie Michael Smith gegen Ryan Searle. Das äh, klingt auch sehr, sehr interessant. Nathan Espinel gegen Mervin King und aus deutscher Sicht Gabriel Clemens gegen Damon Hatter. Da könnte doch vielleicht was möglich sein. Ich würde mal sagen, so 40-60 aus Sicht von Gaga, aber grundsätzlich hätte es da schlimmer kommen können.
1: Ja, definitiv. Ich meine, wenn man sich das auch mal anschaut mit Setzlistenposition, äh, Flo Hempel erwischt es Knüppeldick mit Peter Wright, dann hast du allerdings auch eine Partie Adam Gavlas gegen Joe Mernon, wo sich natürlich auch äh, jeder von den beiden die, die Finger leckt und weiß, das ist eine Riesenmöglichkeit, in die zweite Runde von einem Major-Turnier einzuziehen. Deswegen weil dann natürlich auch diese diese Setzlistenpositionen dann natürlich auch genommen werden für die Auslosung. Damon Hatter, finde ich, ist wirklich ein Okay-Los. Also es kommt auch, glaube ich, drauf an, wie die Tagesform der beiden Spieler sein wird. Gabriel Clemens, glaube ich, muss zumindest annähernd an, an seine Form herankommen. Wenn er wirklich sein Spiel spielt, dann hat er eine gute Möglichkeit, weil Damon Hatter ist, glaube ich, auch noch nicht so stabil vor TV-Kameras. Das hat man ja auch gesehen beim world Matchplay gegen Michael van Gerven, wo van Gerven nicht gut gespielt hat, aber im Prinzip locker und leicht in die zweite Runde eingezogen ist, weil Damon Hetter eigentlich nicht viel dagegen gesetzt hat. Deswegen für mich wird es wirklich darauf ankommen, Tagesform, die Distanz ist in der ersten Runde auch noch nicht so groß. Das könnte vielleicht ein Vorteil für Gabriel Clemens sein, weil es eben nicht über den langen Atem geht. Aber ansonsten bin ich mit dem Los wirklich zufrieden, weil das hätte auch mit einer anderen Setzlistenposition äh, deutlich schwieriger werden können.
0: Das stimmt und das fällt vor allen Dingen beim zweiten Deutschen im Bunde auf, denn Florian Hempel ist in die untere Turnierhälfte in eine Partie mit Peter Wright gerutscht. Insofern ein bisschen bitter, weil Florian Hempel als 18. in der Setzliste sogar drei Positionen über Gabriel Clemens steht, aber den natürlich nominell deutlich schwereren Gegner hat in der ersten Runde Peter Wright nur an 15 gesetzt, weil er eben früh rausgegangen ist gegen Kellen Ritz. Übrigens ein Mega-Match in Gibraltar. Wright gegen Hempel und der Sieger trifft dann womöglich auf Suljovic, der gegen Adam Hunt in der ersten Runde ran muss. Das ist natürlich für Flo Hempel insgesamt eine brutale Auslosung, aber ganz ehrlich, der kann sowas von befreit aufspielen und ähm Wer weiß, Best of 11 gegen einen Peter Wright, der vielleicht einen schlechten Abend hat, vielleicht geht auch da was.
1: Ja, definitiv. Also das sollte man ja auch wirklich nie unterschätzen oder jetzt einfach so abtun und sagen, ja, Peter Wright wird diese Partie gewinnen. Zum einen ist die Distanz auch noch relativ kurz. Ich glaube, das kommt auch den, den Spielern, die jetzt nicht die in den Top 10 stehen, auch ein bisschen zugute. Das hört man ja auch immer wieder bei den Top Guns. Die freuen sich ja dann, wenn es länger wird, weil sie eben wissen, da können sie auch mal ein paar Fehler machen und dann äh, gewinnen sie das Ding über ihre Konstanz. Peter Wright hat immer mal wieder Matches auch drin, wo bei ihm nicht viel geht. Vielleicht ist das auch mal eine Partie, wo er mit den Darts so, so ein bisschen ausprobiert und... Ich meine, es, es ist immer noch Darts. Wir reden hier über Millimeter. Flo Hempel hat gezeigt, was er für ein grandioser Spieler sein kann. Bei bei der Super League zum Beispiel jetzt auch auf der European Tour, auf, auf der Pro Tour gegen Jamie Hughes zum Beispiel. Also wenn der wirklich auch 15, 20 gute Minuten erwischt, dann kann der auch richtig rasieren. Und bei Peter Wright muss man dann auch wirklich sehen, wie er in die Partie dann auch reinkommt.
0: Ich denke mal, wir haben soweit aber dann erstmal einen ersten Überblick äh, gegeben über die ersten äh, Partien, gehen das vielleicht nochmal ganz kurz durch, aber da fallen mir jetzt auch keine Knallerpartien mehr auf. Also Rob Cross, Keen Barry ist eine ganz interessante Konstellation oder der erfahrene Jose de Sousa gegen eine, einen weiteren ganz jungen Spieler mit Louis Williams. Luke Humphreys gegen Kellen Ritz, zwei Junge im Duell. Ja, also ist sicherlich vieles möglich, wird ein Bundesturnier, weil auch eben viele fehlen und viele einfach da mitspielen, die sonst äh, kaum eine Chance haben, an einem Major teilzunehmen. Gut, ähm dann würde ich sagen, gehen wir jetzt am besten direkt weiter ähm, und sprechen vielleicht als erstes über das abgelaufene Wochenende Women's Series. Ich weiß, wir haben im Vor Vorfeld ähm, uns eigentlich darauf committed, dass wir erst den World Grand Prix besprechen, aber ganz ehrlich, Women's Series ist jetzt erstmal wieder so ein Cut, das war jetzt am vergangenen Wochenende und Grand Prix steht ja schon als nächstes an. Lass uns es gerne so machen, dass wir jetzt quasi erst einen Haken hinter das äh, vergangene Wochenende machen. Bist du einverstanden? Ich bin einverstanden, Kevin. Gut, dann ähm, lass uns doch mal über die Spielerinnen sprechen und äh, da muss man erstmal natürlich erwähnen, eine Überraschung gab's nicht, weil sechs Turniere gespielt wurden, drei hat Lisa Ashton, die -Holderin, Holderin, äh, halterin äh, gewonnen und die anderen drei felon Sherrick, die Queen des Alexandra Palace und Nordic Darts Masters Finalistin. Also insofern überhaupt keine Überraschung und äh, dementsprechend haben wir ein klares Bild auch in der Order of Merit nach sechs Events Fallon Sherrick vorne. 4.300 Pfund, Lisa Ashton 3.950 Pfund, auf Platz 3 Dieter Hetman mit 2.000 Pfund. Das sind quasi schon zwei Turniersiege Entfernung. Ich sag mal so. Da wird wahrscheinlich zu 95 nichts mehr anbrennen, was die WM-Quali betrifft. Und zwar wird sich Fallon Sherrick qualifizieren für den Ali Pelli und Lisa Ashton zum, zum dritten Mal in Folge auch. Oder siehst du das irgendwie anders?
1: Also mir fehlt da jetzt wirklich die Fantasie, da jetzt irgendeine andere Spielerin noch hervorzuheben, die da tatsächlich noch in diese Region vorstoßen könnte, zumal ja auch das Preisgeld, auch für einen Sieg ja nicht sonderlich hoch ist, diese diese 1.000 Pfund. Und dann müsste ja wirklich eine Anastasia Dobromislova zum Beispiel, die ja auf Platz 4 steht, die müsste drei Turniere gewinnen. Dann steht sie bei 4.500 Pfund von dem nächsten nächsten Block, der da noch kommt. Und das bedeutet ja dann auch, dass eigentlich im Prinzip Fallon Sherrock gar nichts mehr gewinnen müsste. Also wenn Fallon Sherrock und Lisa Ashton sich jetzt nicht den Arm brechen und bei der nächsten Women's Series nicht spielen können, dann werden die aus meiner Sicht mit 99 Wahrscheinlichkeit dann auch die beiden Qualifikantinnen sein, die in den Alley reisen werden. Also mir fehlt da wirklich die Fantasie, weil ich glaube auch andere dahinter werden nicht konstant genug sein. Ich meine Dieter Hetman stand auch mal in einem Finale jetzt bei der, bei der Women's Series, aber dass man nochmal so eine Konstanz hinlegt, wie das Sherrock und Ashton gemacht haben, da, da, da kommt keine andere mehr ran.
0: Das sehe ich auch so, zumal ähm, Dieter Heldmann, klar, die hat sicherlich auch mal Turniersieg im Tank. Auch Anastasia Dobromislova, wenn sie ihre Leistung so konservieren kann, ein bisschen Losglück hat, kann das auch mal schaffen. Mikuru Suzuki sowieso, aber der Abstand ist einfach schon zu groß und Fallon Cherrick und Lisa Ashton werden ja jetzt auch nicht sechsmal irgendwie ähm, schon im Viertelfinale ausschalten. Also insofern bin ich äh, davon überzeugt, dass sich da nicht groß was äh, verändern wird. Für Fallon Cherrick insofern noch ein bisschen entspannter die Ausgangslage, weil sie jetzt auch schon die Qualifikation für den Grand Slam unter Dach und Fach gebracht hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass Lisa Esch natürlich auch die große Favoritin ist für diesen zweiten Startplatz. Dafür muss sie dann, also es wird dann wieder auf Null gesetzt, das Ranking für das Grand Slam, für die Grand Slam Qualifikation stehen dann nämlich nur die Events 7 bis 12 dann nochmal auf der Tagesordnung. Die WM Qualifikation, die beinhaltet ja dann alle zwölf Turniere. Also Lisa Ashton und alle anderen haben dann auch mal die gleichen Chancen, wirklich mit der gleichen Ausgangslage sich für den Grand Slam zu qualifizieren. Für Lisa Ashton wäre es sehr, sehr wichtig, neben der WM auch die Grand Slam Quali zu schaffen, weil sie dann auch echt noch eine realistische Chance hätte, die Tourkarte zu behalten. Ganz grundsätzlich zu den beiden Damen. Also ich muss sagen, da gab es ja einige Spiele, die wir auch so, gerade bei der ersten Auflage der Women's Series vor einem Jahr so nicht gesehen haben mit dem Standard. Also Fallon Scherrick scheint wirklich die 90 plus, auch hohe 90er Averages, 95, 97, echt im Tank zu haben. Das ist keine Eintagsfliege, wenn man das so phasenweise dann gegen Michael van Gerven sieht oder Dimitri Vandenberg. Das ist die neue Entwicklung, glaube ich, die Fallon Scherrick auch stärken sollte, dass sie es jetzt auch erstmal so fernab des Scheinwerferlichts echt halbwegs regelmäßig ans Board gebracht hat, obwohl es natürlich aus ihrer Sicht ja denkbar schlecht angefangen hatte, dieses Wochenende.
1: Ja, sie kam nicht ultimativ gut rein, aber hat sich dann auch wirklich relativ schnell berappelt. Vielleicht war da auch noch ein bisschen Nervosität mit dabei, jetzt auch nach diesem Sieg. Oder was heißt Sieg, aber für für sie war es ja ein gefühlter Triumph, diese Finalteilnahme beim Nordic Darts Masters. Das dann auch bestätigen zu können, du kommst von der großen Bühne im Prinzip dann wieder, werden die Scheinwerfer ausgemacht. Und da ist kein Publikum mehr dahinter. Ich glaube, das ist auch für sie persönlich immer eine große Umstellung. Sie liebt die große Bühne. Aber um dahin zu kommen, muss sie eben auch dieses brot und Buttergeschäft erledigen. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein wichtiges Zeichen für sie, dass sie sich auch, nachdem sie im ersten Event nicht das ähm, leistungstechnisch gebracht hat, was sie sich erhofft hat, dass sie sich dann auch sehr schnell gefangen hat mit den Turniersiegen bei Event 2 und 3 noch am selben Tag. Und dann auch wird es für sie, glaube ich, auch eine Erleichterung sein und auch für die PDC. Weil es gibt ja auch viele, die das natürlich auch immer wieder kritisch beugen. Muss man Fallon Sherrock für alles einladen, muss sie auch wirklich gefühlt auf, auf jeder Gala auftauchen. Jetzt hat sie sich ja auch wirklich eigenständig qualifiziert, ohne dass ihr die PDC irgendwie eine Einladung oder eine Wildcard präsentiert. Das wird auch für sie ein wichtiges Zeichen sein und allgemein hat man das ja dann auch gesehen. Sie wirkte für mich wie befreit, hat auch mein Match gehabt, wo sie zeitweise bei 116 stand im Schnitt. Ja, auch wenn die Distanz kurz ist, aber trotzdem muss man das erstmal spielen. Deswegen Fallon Sherrock hat da jetzt wirklich auch auf, der, auf dem Floor eine sehr, sehr gute Leistung gebracht.
0: Ich meine jetzt auch der letzte Tag, der zeigt dir nochmal, ähm, wie sie dann da auch durchmarschiert ist, gerade im letzten Turnier, wo sie dann gegen Lisa Ashton im Finale 5-0 gewinnt mit einem, ich glaube 97er Average, wo sie Ashton regelrecht zerstört. Da muss man dann eben auch ähm, zur Kenntnis nehmen, dass sie im Verlauf des Turniers dann auch sich dann nochmal der Stärke ihrer Gegnerin so ein bisschen anpassen konnte. Das ist ihr häufig gelungen. Also sie hat dann in den entscheidenden Spielen dann immer noch ein bisschen ein paar Prozente irgendwo hergefunden und ich meine klar, sie hat äh, Turnier 4 und 5, also die ersten beiden des zweiten Tages nicht gewonnen, aber ist auch da ja dann zweimal gescheitert an Lisa Ashton und ähm, hat dort zweimal das Finale erst verloren. Also ähm, in Turnier Nummer 1 am ersten Tag äh, haben sich die beiden ja dann schon im Achtelfinale getroffen. Da ging es 4-0 für Ashton aus. Aber ähm, wenn da die Auslosung halbwegs passt, dann ist das immer das logische Finale. Und das ist äh, einfach eine sehr interessante Erkenntnis, finde ich. Ne? Also äh, die beiden können sich äh, fast nur gegenseitig aus dem Turnier nehmen. Also gerade bei Fallon Sherrick, ich glaube, die hat äh, nur gegen Ashton dann verloren dreimal, oder? Ja,
1: sie ist ja in diesem ersten Event, das hast du ja gerade gesagt, an Lisa Ashton gescheitert und dann hat sie ja die Events 2 und 3 gewonnen und in den anderen, also vier bis sechs, stand sie ja dann auch nochmal im Finale, das heißt sie stand in fünf von sechs Events im Finale und der letzte Tag bestand ja nur darin, im Finale immer wieder Fallon Sherrock gegen Lisa Ashton, von daher
0: geht die Rechnung auf. Und dann vielleicht noch ein paar Wörter zu den anderen Damen im Bunde, ähm, Anastasia Dobromyslova würde ich mir da nochmal herauspicken wollen, weil... Da muss ich schon sagen, hat so ein bisschen überperformt. Habe ich jetzt nicht unbedingt zugetraut, weil sie in den letzten Jahren doch nicht äh, ansatzweise irgendwie der den 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 Topspielerinnen das Wasser reichen konnte, aber hat eine relativ konstante Leistung gebracht. Am Ende 1500 Pfund, ja, das wird jetzt für nichts reichen, sehr wahrscheinlich. Aber das ist zumindest eine Spielerin, die noch so ein bisschen auch äh, was im Tank hat und vielleicht dann auch noch mal ein bisschen besser wird, weil sie äh, jetzt vielleicht dann da auch nochmal neues Selbstvertrauen gewinnen kann, wäre wünschen. Also Anastasia Dobromislova ist jetzt auch schon seit Ewigkeiten dabei. Das war jetzt ein gutes Wochenende und Dieter Hetman hat auch im Grunde genommen nicht enttäuscht. Auch ein Finale gespielt, ne? am Ende 2000 Pfund. Und ja, aber ich glaube, da muss man auch so ehrlich sein. Sie kann eigentlich nur dann profitieren, wenn Sherrick und Ashton, wenn sich da eine, wenn die sich gegenseitig früh rausnehmen und dann ähm, muss sie eigentlich mal ein Turnier gewinnen. Ansonsten wird es da mit der WM-Quali sehr schwierig. Enttäuschung des Wochenendes für mich, ganz ehrlich, Mikuru Suzuki, 1.100 Pfund. Man wusste ja auch lange nicht, ob sie den Weg antreten wird aus Japan. Die hat dann gespielt, aber das war keine Glanzleistung. Also wenn man bedenkt, dass sie auch fast James Richardson letzt, vor zwei Jahren im Elli-Pelli geschlagen hätte und auch gegen Gavin Price gut aussah beim Grand Slam, nur 5-4 verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Also davon war nichts zu sehen.
1: Nein, leider nicht. Also ich hatte mir auch wirklich mehr von ihr erhofft, weil ich, natürlich wusste man, dass Sherrock und Ashton alles überstrahlen, aber äh, dass die jetzt wirklich so rauspreschen, das hätte ich jetzt persönlich auch äh, nicht für möglich gehalten und was einfach gezeigt hat, ist, dass Sherrock und Ashton momentan über allen stehen und dahinter kommt so die die zweite Riege: Hetman, Dobromislova Suzuki, Ryan O'Sullivan. Für mich auch wirklich, äh, verw also ich will jetzt nicht sagen verwunderlich, aber hat mich auch schon überrascht, dass sie dann unter anderem vor Mikuro Suzuki landet oder auch vor Karine Hammond. Trina Gulliver hat mich auch sehr gefreut, dass Golden Girl, äh, dass sie auch den den Weg zurückgefunden hat, 700 Pfund eingespielt. Das ist für sie auch schon finde ich jetzt eine ordentliche Leistung auch gewesen. Deswegen, es gab wirklich auch viele Spieler, wo man auch ja, wo ich auch wirklich sehr zufrieden mit, mit den Leistungen war, was ein bisschen vielleicht so die, dieser kleine Wermutstropfen ist, weil sie jetzt eben nicht dabei war. Beau Graves zum Beispiel, da habe ich dann nochmal nachgeschaut, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass die da nicht antritt. Die äh, leidet zurzeit unter Dartitis und hat damit heftig zu kämpfen. Und da hoffe ich natürlich auch, weil sie schon hervorragende Darts gespielt hat, dass diese Karriere nicht schon beendet ist, bevor sie überhaupt richtig begonnen
0: hat. Ja, hoffentlich nicht. Also, das gute sag ich mal, im Negativen könnte ja sein, dass sie jetzt noch wirklich sehr jung ist. Ich glaube, 17 Jahre jung, also da ähm, kann sie dann quasi ja irgendwann nochmal einen Neustart hinlegen. Ähm, aber ähm, das ist natürlich wirklich bitter, weil ihr hätte ich auch viele Chancen zugerechnet. Ähm, ansonsten vielleicht noch ein Name, den wir droppen müssen, Trina Gulliver. Also die Legende des Frauendartsports, ähm, mehrfache BDO-Weltmeisterin, äh, hat, wie ich fand, äh, relativ guten Eindruck gemacht. Da muss man jetzt nicht unbedingt drauf schauen, was sie da jetzt wirklich wirklich an Outcome hatte, 700 Pfund, Platz 13. Aber alles in allem, so in dem einen oder anderen Match, die Konstanz hat gefehlt, ja, bei dem einen oder anderen Match auch echt nochmal gezeigt, dass sie noch was drauf hat.
1: Das ist natürlich auch eine, eine sehr gute Entwicklung, weil sie ist auch angekündigt für die äh, Senior World Darts Championship. Das heißt, sie bringt sich jetzt auch über diese Events gut in Form und ist auch wirklich äh, schön zu sehen, dass dann auch so eine, so eine Legende, äh, dass das dann nicht so einfach so dahin geht, sondern dass sie sich auch wirklich dann, bei dieser Women's Series jetzt auch wieder, sage ich mal, zurückbegibt, auch wirklich teilweise sehr gute Darts gespielt hat. Und ähm, da hat man auch einfach gesehen, da ist noch was im Tank. Ich glaube, es wird jetzt nicht mehr so reichen, um so in der Konstanz zu performen wie Ashton oder Sherrock. Aber für ihre Verhältnisse, muss man sagen, war das auch wirklich eine sehr gelungene Women's Series.
0: Ja, und da können wir uns freuen, definitiv auf den zweiten und dann finalen Block der Women's Series. Die Turniere 7 bis 12 gibt es dann auch später im Jahr. Danach wissen wir dann auch, wer sich neben Sherrick für den Grand Slam qualifiziert und wer dann die Tickets für den Alley Pelli gewinnt. Aber es gibt natürlich ein ganz klares Indiz in Richtung Sherrick und Ashton. 23. und 24. Oktober geht es dann in Barnsley rund. gut Apropos, ähm, rund geht's jetzt auch schon wieder ab dem kommenden Wochenende, ab dem Tag der Deutschen Einheit, ab dem 3. Oktober, Sonntag, Turnierstart beim. World Grand Prix, dem Double-In-Double-Out-Turnier, ganz besonderes Turnier, auf das sich sicherlich ja viele Darts-Fans im Jahr äh, nochmal besonders freuen. Hat jetzt nicht so den Stellenwert wie das Matchplay, hat sicherlich auch nicht den Stellenwert ähm, wie ähm, die UK Open oder so. Also habe ich jedenfalls immer so das Gefühl, es wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ähm, es ist ein großes Major, es ist ein besonderes Major. Ähm, ich weiß gar nicht, warum äh, das Standing dann irgendwie ähm, dann doch äh, deutlich nochmal unter dem Matchplay liegt und so, kannst du dir das so erklären, weil irgendwie gefühlt kommt der Grand Prix auch erst nach dem Grand Slam, kommt erst relativ weit, wenn man so eine Abfolge, wenn man Darts fragen würde, nicht jetzt, welches Turnier finden sie am coolsten wegen des Moduses, sondern einfach allgemein, äh, wo haben sie das Gefühl, wo ist der Stellenwert am höchsten, wo er am niedrigsten, da kommt der Grand Prix erst so immer in der zweiten Hälfte, wenn man Ranking Majors, rank, oder wenn man Ranking, wenn man Major-Turniere ranken würde, ist so mein Eindruck, Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr auch nochmal Bezug nehmen, wie ihr das so seht, wie ist so eure persönliche Rangliste. Aber wie sieht es bei dir aus? Hast du das, nimmst du das auch manchmal so wahr, Christian?
1: Leider ja, also zumindest auch in der medialen Berichterstattung, obwohl ich das gar nicht so nachvollziehen kann, weil der Grand Slam ist für mich äh, der der World Grand Prix, soweit sind wir noch nicht beim Grand Slam, der World Grand Prix ist für mich wirklich eines der besten Turniere im Jahr. Nicht nur aufgrund dieses Modus Double In, Double Out, sondern auch dieser, dieser ganze Charakter, der da wieder entfaltet wird. Ich bin einfach ein großer Fan des Set-Modus und der wird da wieder dann natürlich auch praktiziert werden und deswegen für mich ist das wirklich ein super Turnier. Ich habe das äh, früher auch, oder ich habe das in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gerne geschaut, weil das auch für mich wieder so ein, so ein Turnier ist. Das spielst du nicht einfach an einem Wochenende und dann ist es wieder vorbei und dann richtest du den Blick auf das Nächste, sondern du hast auch mal wirklich ein bisschen Zeit, das, das zu gucken, dass das Turnier auch wirklich reifen zu lassen. Und deswegen, also der Grand Prix, wenn ich jetzt mal die Premier League ausklammere, kommt bei mir immer so an der vierten Stelle WM-Matchplay, dann kommt der Grand Slam und dann für mich der, der Grand Prix. Aber dass der manchmal so, so ein bisschen noch weiter hinten abgetan wird, das kann ich wirklich nicht verstehen. Für mich ein super Turnier und ich freue mich mega darauf.
0: Heute am Montag war die Auslosung und wir haben auch da eine Besonderheit und zwar ähm, wir haben analog zum Matchplay erstmal die 16 Spieler, die in der Order of Merit ähm, auf den ersten 16 Plätzen stehen, die sind qualifiziert und die 16 Pro die 16 besten nicht qualifizierten ähm, aus der Pro Tour, die haben auch ein Ticket, darunter eben auch Gabriel Clemens. Das also alles Unisono zum World Matchplay, aber es gibt ja einen bedeutenden Unterschied und zwar sind nur die Spieler auf den Positionen 1 bis 8 ähm, gesetzt im Draw, so dass es auch schon in der ersten Runde ähm, wirkliche Kracher geben kann und die haben wir jetzt auch einfach bekommen in der Auslosung, wenn wir jetzt beim wirklich on Detail in die äh, Grand Prix Vorschau gehen und ähm, einfach oben anfangen, Gervin Price die Nummer eins der Welt an Nummer eins gesetzt, bekommt es in der ersten Runde mit dem Bullyboy, mit Michael Smith zu tun das ist nominell die schwerstmöglichste Hürde, weil Michael Smith äh, auf Rang 9 in der Welt ist, also das Spiel in der ersten Runde ist natürlich so ein typischer Grand Prix Kracher
1: das ist ein richtiger Cracker. Und Michael Smith und der World Grand Prix, so mit Auslosungen, ich glaube, das werden nicht die die besten Freunde mehr werden. Das war ja auch mal so gewesen vor ein paar Jahren, wo Adrian Lewis noch ein bisschen besser drauf war. Da hat er ja Adrian Lewis in der ersten Runde bekommen und Adrian Lewis hatte sich dann durchgesetzt. Also das ist wirklich auch eine Partie, wo einer der zwei großen Namen auch früh gehen wird zum Auftakt. Und auch wenn das viele jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, weil Price eben jetzt die zwei European Tour Events gewonnen hat, Weltmeister ist, Nummer eins der Welt. Ich sage auch immer, unterschätzt mir den Michael Smith nicht. Äh, natürlich wissen wir er und Major Turniere, aber wenn der auch wirklich drauf ist, der, der, das, das Format ist kurz, du brauchst ja nur zwei Sätze und des, deswegen, also ich glaube, Gervin Price wird sich über dieses Los auch nicht freuen. Natürlich ist er auf dem Zettel der Favorit für mich auch, aber ich sage auch ganz klar, Michael Smith kann nicht nur zum Stolperstein werden, sondern er kann Gervin Price auch rausnehmen und das wäre für mich, auch wenn es überraschend klingen sollte, aber selbst wenn Price rausgeht, wäre das für mich keine fette Überraschung.
0: Nein, wäre es insofern vielleicht nicht, weil man weiß, was Michael Smith spielen kann. Und wenn die 9 die 1 schlägt in diesem kurzen Format, man wird ja nur zwei Gewinnsätze brauchen, um in die nächste Runde zu kommen, ist das per se jetzt auch keine große Sensation oder so. Ich Mich würde es aber trotzdem überraschen, weil ich einfach auch vom Bullyboy aktuell jetzt einfach immer noch nicht die Konstanz sehe. Ich glaube, es hängt stark davon ab, kommt er in den ersten Lecks, kommt er da früh rein über das Double-In-Format? und kann er dann auch halbwegs schnell checken, weil dass er Scoring-technisch mitgehen kann, gerade über die kurze Distanz, wissen wir. Aber den Ausschlag für Price macht jedenfalls in meiner Rechnung ähm, die, die bessere äh, Abgebrühtheit auf die Doppelfelder. Und du musst einfach Prolekt zweimal äh, das Doppelfeld treffen und das ist äh, dann für meine Begriffe schon ein klarer Vorteil für den Iceman. Aber wir wissen alle, diese erste Runde Grand Prix kann da immer eine sehr merkwürdige Dynamik bekommen, weil die Spiele auch sehr, sehr kurz sind. Ähm, sprechen wir vielleicht dann noch über die, die äh, weiteren Partien in diesem ersten Segment. Wir haben Martin Klärmarker gegen Mervyn King. Das ist dann, anders als Price Miss ein Duell zwischen zwei Pro-Tour-Qualifikanten, wo beide natürlich eine große Chance sehen werden, weiterzukommen. Grundsätzlich sage ich, Mervyn King ist da natürlich... Äh, wegen seiner Erfahrung schon Favorit, aber Klärmarker wird auch seine Chance suchen und ähm, in der zweiten Runde sind natürlich dann beide gegen Price oder Smith äh, sowieso Außenseiter. King wäre aber definitiv der ekligere Gegner für Price, die haben sich ja beide auch schon echt äh, harte Battles geliefert in der Vergangenheit. Ansonsten haben wir da noch eine ganz spannende Partie zwischen Dave Chisnell an 8 gesetzt und Menzo Suljovic und da muss ich sagen, was die Form betrifft, ist das eigentlich, äh, geht das Pendel Richtung Menzo.
1: Für mich auch. Also Dave Chisnell ist natürlich auch immer so eine kleine Wundertüte. Da weißt du nie so richtig, was du bekommst. Das kann man ganz äh, groß ausarten, wie bei der WM gegen Michael van Gerven im Viertelfinale, wo er gefühlt alles trifft, sowohl von den Trippeln als auch von den Doppeln. Aber Mensur wirkt für mich wirklich in beiden Statistiken stabiler. Also ich weiß auch nicht so richtig, wie ich Chizzy einschätzen soll, weil ich ihn jetzt auch nicht so nicht so häufig jetzt auch wieder gesehen habe. Deswegen gerade jetzt auch beim beim letzten European Tour event wo Chizzy nicht dabei war. Also ich glaube schon, dass Mensur da auch Favorit ist. Der wird seinen Rhythmus spielen. Für mich persönlich ist Mensur der der Favorit. Und über die Doppel wird es dann auch glaube ich, drauf ankommen. Also wenn Chizzy schnell in die Lecks reinkommt, mit Mensur da Schritt halten kann, dann wird es eine ausgeglichene Partie. Aber wenn Chizzy nicht bei den Doppeln da sein sollte, dann wird sich Mensur die Partie auch krallen.
0: Schwierige Auslosung insgesamt, aber für Menzo gegen Chisnell, da hätte man es leichter erwischen können. In der zweiten Runde könnte es gegen Joe Cullen oder Ross Smith gehen. Mögliches Viertelfinale für Menzo dann gegen Gervin Price, also hätte definitiv leichter kommen können. Aber es sind ja auch ausnahmslos echt gute, starke Spieler im Feld. Wir gehen weiter runter im Draw und schauen uns mal an, wie es bei James Wade aussieht. Der bekommt es mit Damon Hatter zu tun. Ich sehe da Wade vorne, hätte. Für mich hat er nicht die ganz große Konstanz. Es kommen immer wieder Ergebnisse, aber ihm ist es jetzt schon längere Zeit nicht mehr gelungen, wirklich einen ganz großen zu schlagen. Insofern äh, gehe ich da mit Wade und dann hätten wir mit Stephen Bunting gegen Daryl Gurney insofern eine spannende Partie, als dass das, das das Duell zwischen der 16 und müsste die 17 der Welt sein. Also zwei wirklich... Ähm, gleich starke Spieler, wo ich auch sage, kann in beide Richtungen gehen. Form bei Gurney, gefühlt gar nicht so schlecht in diesem Jahr, ist auch insgesamt, glaube ich, ein Outside-Shot. Er hat eine ganz gute Auslosung bekommen. Er kann da sofort rausgehen, klar gegen Bunting, aber er kann auch in diesem äh, Segment des Draws, kann er auch ins Halbfinale marschieren. Das wäre mal so mein Outside-Shot.
1: Ja, Daryl Gurney. Ich meine, wir reden hier auch über einen Mann, der den World Grand Prix ja schon gewinnen konnte 2017, damals im Finale gegen Simon Whitlock. Auch ein sehr emotionales und dramatisches Endspiel, was das gewesen war. Und das hat ja Gurney dann auch wirklich einen richtigen Auftrieb äh, gegeben. Ich meine, er konnte ja dann auch ähm, noch die Players' Championship Finals zum Beispiel als zweiten Major-Erfolg dann 2018 noch folgen lassen. Also, Gurney weiß auch, wie er dieses Turnier spielen muss, wie er dieses Turnier gewinnen kann und auch wenn die Form jetzt, ich will mal sagen, schwankend war, auf der European Tour zum Beispiel gegen Van Gerven war es gut, beim World Cup hat er mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, aber Steven Bunting sehe ich tatsächlich hinter ihm. Also für mich wird oder sollte Gurney diese Partie gewinnen, da ist er für mich Favorit. Und dann natürlich auch mal gucken, wie sich dann so ein Turnier entwickelt, weil Gurney ist immer eklig, gerade auch für die für die Topspieler, weil er sich auch zutraut, die ganz Großen rauszunehmen. Und er hat es ja auch schon geschafft, konnte sie auch schon vor TV-Kamera schlagen. Deswegen, das kann auch wirklich ein ganz heißes Eisen sein, wenn er gut drauf ist. James Wade sollte mit Damon Hatter jetzt, glaube ich, keine Probleme haben, auch weil Wade ja ein Künstler auf die Doppel ist und da wird es ja drauf ankommen. Und bei Damon Hatter fehlt mir so ein bisschen dieser Moment, dass er jetzt auch mal vor TV-Kameras ein richtig fettes Ding raushauen kann. Das hat er bei der WM nicht geschafft, das hat er beim Matchplay nicht geschafft. Und der World Grand Prix ist ja jetzt auch kein kleines Turnier, deswegen da geht die Meinung ganz klar zu James Wade.
0: Ja, einzig Grand Slam, der war stark mit dem Halbfinaleinzug Damon Hatter. Ich meine, da hat er, glaube ich, sogar gegen Wade ähm, dann verloren, aber das war auf jeden Fall so sein bestes Major. Ähm, ansonsten ja, Wade, Gurney, das ist ein pa eine Partie, die ich sehr gerne sehen möchte und äh, Gurney mit dem den guten Erinnerungen an dieses Turnier sicherlich da auch nicht chancenlos. Ansonsten fällt aber auch eben auf, mit Dimitri Vandenberg ist äh, der weitere gesetzte Spieler in diesem Viertel jetzt auch keiner, äh, vor dem die anderen Angst haben werden. Dimitri hat keine gute Form gegen Ryan Searle, könnte schon in der ersten Runde Schluss sein, weil Ryan Searle auch so eine Maschine sein kann, gerade so für 15, 20 Minuten. Ähm, Würde mich nicht wundern, wenn Dimitri Vandenberg da irgendwie äh, zweimal glatt den die Sätze verliert. Also das traue ich Ryan Searle zu. Und dann haben wir Dirk van Dijvenbode gegen Luke Humphreys. Dirk van Dijvenbode letztes Jahr Finale erreicht. Völlige Sensation. Jetzt gegen Humphreys. Schweres, aber machbares Duell. Trotzdem gehe ich mit Humphreys. Und Humphreys auch hier wieder ein Spieler, wo es mich am Ende... Also ist jetzt nicht mein Tipp, aber es wird mich wieder nicht wundern, wenn wir den ganz lange im Turnier haben. Also die Auslosung ist wieder gut und Luke Humphreys hat gezeigt, er hat eine gute Form, er kann es auf den großen Bühnen. Also von daher auch Luke Humphreys ein Outside-Shot.
1: Luke Humphreys hat in diesem Jahr sein Breakout Year und für mich ist er der Favorit in dieser Partie gegen Dirk van Dijvenbode aufgrund der Ergebnisse in diesem Jahr, aber auch was so spielerisch kam. Dimitri Vandenberg gegen Ryan Sir finde ich auch sehr interessant, weil wir ja schon den Modus angesprochen haben. Ich meine, gehen wir jetzt mal davon aus, Ryan Searle gewinnt den ersten Satz. So, und dann steht Dimitri Vandenberg mit dem Rücken zur Wand, weiß, er darf sich im Prinzip keine Fehler mehr erlauben. Dann lass Ryan Searle vielleicht sogar noch äh, das erste Leck gewinnen im zweiten Satz und dann weiß Dimitri Vandenberg, Mensch, ich bin hier zwei Lecks nur vom Rausgehen entfernt. Also das kann ganz, ganz schnell gehen. Und da sind auch schon mal andere in der ersten Runde gestrauchelt, wie zum Beispiel ein Michael van Gerven unter anderem. Also das kann auch den ganz Großen passieren. Und wenn Dimitri Vandenberg auch keinen guten Tag erwischt, dann ist gegen Ryan Searle, also dann ist da wirklich äh, Belgien in Not. Also deswegen, da ist wirklich alles drin und Dimitri Vandenberg muss sich wirklich strecken, das wird kein Selbstläufer.
0: Dann schauen wir in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von Peter Wright, Snakebite. Das ist natürlich jetzt ein Turnier. Mittlerweile hat sich sein Trophäenschank sehr gefüllt. Er hat so viele Turniere schon jetzt einmal gewonnen. war ja lange Zeit derjenige, der die Finals in großer Regelmäßigkeit alle verloren hat. Das hat sich geändert. Und Grand Prix fehlt ihm noch. Ich denke, da wird er besonders motiviert sein. Allerdings die Auslosung mega tough. Also das ist eine der stärksten Achtel in dem Fall sogar, die äh, der World Grand Prix in der Auslosung je gesehen hat, muss ich sagen. Peter Wright gegen Rob Cross, die Begegnung hatten wir schon mal, ich glaube vor zwei Jahren auch in der frühen Runde, in der ersten sogar. Und dann Nathan Espinel gegen Christoph Ratajski. Von diesen vier Spielern, Wright, Cross, Espinel, Ratajski, qualifiziert sich nur einer für das äh, Viertelfinale des World Grand Prix. Und da reden wir über die Nummer zwei, die, die zehn, die elf und die zwölf der Welt.
1: Ist schon verrückt. Der Modus des World Grand Prix macht es möglich, eröffnet dann natürlich auch für andere Spieler die Möglichkeit, auch vielleicht weit zu gehen. Und Peter Wright... Ich glaube, der hat auch schon eine Mission bei diesem Turnier. Der stand da ja auch schon mal im Finale unter anderem gegen Van Gerven, nachdem er ja im Halbfinale zum Beispiel gegen Menzo Suljovic schon 0 zu 3 in den Sätzen zurücklag und tatsächlich das Ding noch 4 zu 3 gewinnen konnte. Also da hat er sich nach dem Match auch aufgebauscht und dann konnte er gegen Van Gerven nicht den kompletten Weg gehen. Das war dann auch wirklich hinten raus eine Domination von äh, Michael van Gerven. 5 zu 2 war damals auch der Endstand gewesen. Also Peter Wright will natürlich jetzt auch diesen Titel gewinnen und er ist da auch sehr heiß drauf sich jetzt auch beim Modus Double In Double Out das Ding unter die Finger zu reißen Rob Cross ist für mich einer momentan der der sehr solide spielt aber ich glaube jetzt gegen Peter Wright, auch wenn das Format kurz ist, ich traue ihm zumindest jetzt nicht so zu, weil ich glaube, er muss da schon ein bisschen was auspacken. Und Espinel Rataisky für mich wirklich eine 50-50-Sache. Wenn die beide explodieren, können wir uns auf ein riesen Match einstellen. Kann aber auch sein, dass nur einer explodiert, der andere spielt nicht so gut, dann wird es, glaube ich, eine klare Sache. Aber alles in allem, das ist wirklich eine brutale Hälfte oder ein brutales Viertel auch, was wir da gerade skizziert haben.
0: Also ich sehe Wright im Viertelfinale nach einem Sieg über Cross und über Ratajski. Also Wright gegen Ratajski, Achtelfinale und dann geht aber Wright durch. Also ich glaube grundsätzlich sollte ihm das Turnier auch eigentlich liegen. Aber haben wir auch im letzten Jahr gedacht und da ist er ja gegen Rangers rausgegangen. Ne? Also insofern, Peter Wright ähm, hat ein bisschen was gut zu machen bei dem World Grand Prix in Leicester und ähm, ja, dann schauen wir doch jetzt mal weiter runter. Da haben wir die Nummer 7 der Welt. Rosse de Sousa. Ja, da ist die Form. So Lala war schon mal besser, aber jetzt auch nicht total schlecht unterwegs gegen Glenn Durant. Das Sorgenkind nach wie vor in der gesamten PDC, muss man fast sagen. Glenn Durant immer noch die 15 der Welt. Das wird aber nicht lange so bleiben. Erst recht nicht, wenn er jetzt auch hier wieder früh rausgeht, wovon auszugehen ist. Ansonsten haben wir noch die Partie Kellen Ritz gegen Johnny Clayton. Logischerweise, logischerweise sollte es auf ein Achtelfinale D'Souza Clayton hinauslaufen, aber gerade wenn man Kellen Ritz gesehen hat in Gibraltar dann würde es mich auch nicht wundern, wenn er so ein bisschen die Formschwäche von Johnny Clayton ausnutzen kann.
1: Ja, gegen, gegen Peter Wright. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch im Kopf, Kevin. Kellen Ritz, Peter Wright auf der Euro-Tour.
0: Genau, das äh, der klare Sieg von, von Kellen Ritz in einem tollen Match von beiden aber.
1: Genau, und das war natürlich auch so ein Moment, wo man auch sieht, was der Kellen Ritz auch wirklich in Zukunft vielleicht leisten könnte. Also Peter Wright hat ja auch nicht schlecht gespielt, nur Kellen Ritz war wirklich eine der besten Leistungen glaube ich in seiner noch jungen Karriere. Johnny Clayton, ich will jetzt nicht sagen, der äh, hat Schwierigkeiten mit, mit seiner Form, aber ihm fehlen so ein bisschen die Ergebnisse und Selbstvertrauen kommt natürlich auch immer über Ergebnisse. Deswegen, wenn Kellen Ritz da auch wirklich früh Stress machen kann, dann bin ich mal gespannt, wie Johnny Clayton dann auch vielleicht aus einem möglichen Rückstand agieren könnte. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, Johnny Clayton für mich zumindest in dieser Partie der Favorit und wenn es, sage ich mal, auch so läuft, wie man sich das so ausmalt, dann sollte es tatsächlich auch zu der Partie des Husa gegen Clayton kommen.
0: So, und dann machen wir hier den World Grand Prix noch voll mit dem niederländischen Duell Michael van Gerven gegen Danny Noppert. Das haben wir jetzt auch in Gibraltar gesehen. Danny Noppert, eine große Chance weggeworfen letztlich. Mega Match, so gut wie seit, ja, mindestens anderthalb Jahren nicht mehr. Hat 6-5 verloren gegen Michael van Gerven. Van Gerven da durchgekommen. Allerdings, was ihn wurm wird, er wartet jetzt ähm, ja, auf den ersten Ranking-Titel noch. Also hätte sicherlich noch äh, nach dem Triumph beim Nordic Darts Masters, der ganz wichtig war für den Kopf, hätte natürlich da jetzt gerne nachgelegt, ist dann aber in einen genauso starken Gervin Price reingelaufen in Gibraltar. Jetzt hat er eine sehr gute Auslosung, muss ich sagen, gegen Danny Noppert in der aktuellen Form von Michael van Gerven. Und auch generell, da spielt natürlich der Kopf auch eine Rolle, Noppert hat eine Riesenchance weggeworfen in diesem Match am Wochenende. Jetzt schon wieder das Duell klarer Vorteil MVG. Und dann im Achtelfinale könnten wir das Duell mit Gabriel Clemens bekommen. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn Gabriel Clemens die zweite Runde des Grand Prix erreicht. Er bekommt es in Runde 1 mit Vincent van der Voort zu tun und das ist eine machbare Aufgabe.
1: Ja, absolut, weil Vincent natürlich auch immer so eine kleine Wundertüte ist, der kann auch wirklich gute Ergebnisse auch mal am Stück zum Beispiel auf der Pro Tour erreichen oder auch mal ein gutes European Tour Event spielen. Aber sein Problem ist natürlich immer die Konstanz. Und Gabriel Clemens sehe ich da auch vorne. Natürlich ist spielt später auch die deutsche Brille immer ein Stück weit eine Rolle. Aber trotzdem, wir wissen, was was Gabriel kann, wenn er auch gut in die Partie direkt reinkommt. Das wird, glaube ich, auch in, in solchen Partien wie zum Beispiel van der Fort Clemens auch wichtig sein. Wer von beiden kommt besser rein und hat damit natürlich auch ein gutes Gefühl. Und diese Partie dann auch einfach, ich meine, sich das mal auszuprobieren. Mal Michael van Gerven gegen Gabriel Clemens. Ich meine, als deutscher Berichterstatter träumt man ja immer davon, solche Matches dann auch zu sehen bei Major-Turnieren. Und deswegen, ich will diese Partie auch einfach sehen. Und ich bin da auch wirklich guten Gefühl, dass Gabriel Clemens diese erste Runde gegen Vincent van der Voort gewinnt, weil es hätte ihn auch von der Auslosung deutlich schlimmer treffen können. Und er hat ja jetzt auch wirklich diesen Rückenwind aus Gibraltar. Deswegen für mich natürlich auch Gabriel der Favorit. Und ich sage, er wird gegen Michael van Gerven spielen.
0: Favorit ist er für mich nicht, da muss ich dir widersprechen, also da sehe ich ihn nicht vorne, wenn überhaupt 50-50. Ich habe irgendwie bei bei Vincent dann immer so das Gefühl, dass er bei Major-Turnieren dann doch immer noch so 2-3 Prozent findet und Gabriel ist dafür aktuell für mich nicht formstark, beziehungsweise er ist halbwegs konstant, aber tatsächlich so hat die Form jetzt keine großen Höhen aktuell. Also ist keine Überraschung, wenn er da durchkommt, nicht falsch verstehen, aber ich ich glaube, er wird da schon kämpfen müssen, also kann den weiter Richtung ausgehen, die Partie mit Vincent. Gut, ähm, die Nummer 6 der Welt haben wir noch im Petto. Gary Anderson, irgendwie spielt ein komisches Jahr. Bleibe ich dabei. Also, WM-Rückenwind nicht so richtig mitnehmen können, spielt natürlich auch vieles nicht noch weniger als sonst. Jetzt gegen Ian White, sollte eigentlich auch auf der Siegerstraße sein. Eine sehr gute Auslosung für Gary Anderson. Ian White, sein Erstrundengegner und dann könnte es gegen Darius Labanauskas, tolle Leistung äh, des Litauers, dass er dabei ist, oder Brandon Dolan gehen. Dolan sicherlich Favorit, wobei äh, mit der Auslosung wird auch Labanauskas sehr zufrieden sein. Und insgesamt, also wenn Gary Anderson irgendwie da rausgehen sollte, gegen White oder im Achtelfinale, dann haben wir auf jeden Fall einen Spieler im Viertelfinale, der glaube ich weder was die aktuelle Form ähm, betrifft, noch generell ähm, damit rechnen könnte. Also von Ian White haben wir lange nichts gesehen. Dolan spielt auf der Tour gut, aber kriegt es nicht so richtig auf die Major-Bühne gerettet. Und Labanauskas hat bis auf das WM-Viertelfinale von ein paar Jahren jetzt auch noch kein Riesenergebnis bei einem Major erreicht. Aber ähm, siehst du am Ende da Gary Anderson klar vorne in diesem Segment oder sagst du, ich, äh, mal, ich wage mal hier irgendwie äh, den Tipp und sage Dolan macht's?
1: Ja, also Gary Anderson sehe ich tatsächlich überhaupt nicht so klar vorne, weil es mir auch da an überzeugenden Leistungen auch fehlt. Und Anderson ist ja auch, auch wenn er das jetzt, sage ich mal, über die vergangenen Jahre nicht mehr so dramatisch hatte, wie das ja mal so Anfang der 2010er Jahre oder dann 2013 war ja auch ganz, ganz schlimm. Er hat nicht mehr diese diese krassen Doppelprobleme. Aber trotzdem ist Anderson auch immer mal wieder einer, der Probleme hat, in Lex reinzukommen oder die Lex zu zu finishen auf diesem Modus Double-In, Double-Out. Ian White kann natürlich schon ein guter Faktor sein, weil wir von ihm auch lange jetzt nichts mehr gesehen haben, weil es auch bei der European Tour nicht dabei labanausgas Labanauskas natürlich schon mal WM-Viertelfinale. Ich meine, das, das spricht Bände, klar. Aber ich gehe hier tatsächlich, auch wenn du da eine andere Meinung natürlich auch hast, weil der Brandon Dolan nicht so überzeugt hat bei den TV-Turnieren, ich gehe tatsächlich mit dem History Maker hat sehr gute Erfahrungen an dieses Turnier, stand da auch schon mal im Finale in dem Jahr, wo er den neuen Data gespielt hat. Also wurde da auch dann wirklich erst von Phil Taylor zum Beispiel auch ausgebremst, diesen Traumrun dann nicht vollenden können. Also wenn Brandon Dolan das auch nur annähernd zeigt, was er mal auf der, auf der Pro-Tour oder auf der European-Tour jetzt auch wieder gezeigt hat, dann ist das für mich auch einer, der in einer möglichen Partie gegen Gary Anderson alles, außer ein Außenseiter wäre.
0: Ja, stimmt grundsätzlich, aber dafür hat mich Brandon Dolan zuletzt ein bisschen zu sehr enttäuscht. Deshalb würde ich hier tatsächlich mit dem vielleicht langweiligeren Tipp gehen mit Gary Anderson. Sehe aber in ihm jetzt auch keinen, der jetzt irgendwie noch ganz lange im, im Turnier sein wird. Also Michael van Gerven, alles in allem, hier schon mit einer sehr guten Auslosung, auch Richtung Halbfinale. Dann wären wir jetzt vielleicht auch schon am Ende angekommen und können noch mal jeder vielleicht einen Finaltipp loswerden. Ich weiß, das ist unfassbar schwierig, deshalb würde ich diesmal auch mal vorlegen und da mein Glück versuchen, weil, ähm, ja, also das ist fast Lotto, ne? gerade bei dieser durchaus wieder mal typisch Grand Prix unausgewogenen Auslosung mit einigen Außenseiterduellen in der ersten Runde, aber einigen potenziellen Halbfinals schon in der ersten Runde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Peter Wright wieder sehr gut aussehen wird bei diesem Turnier. Ich habe das Gefühl, dass Michael van Gerven tatsächlich ein Faktor ist, mehr denn je. Trotzdem wäre mir irgendwie bei einem normalen, nur Double-Out-Only-Turnier, wäre mir ein bisschen wohler, was Michael van Gerven betrifft. Deshalb sage ich, Peter Wright äh, zieht aus der unteren Hälfte ins Finale ein und wird in einem Finale, ich bin jetzt mal ganz mutig, auf... Eigentlich hätte ich James Wade gesagt, aber ich bin wirklich ganz mutig und sage Daryl Gurney. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass Daryl Gurney hier wieder seine Karriere in, in richtig gute Bahn hieven kann, weil das auch ein Ort ist, an dem er damals seinen großen Breakthrough-Moment hatte und diesmal kann er wieder zurück dann in, in, in höhere Sphären auch in der Weltrangliste kommen. Also das ist so einfach mal mein Außenseiter-Tipp, Wright gegen Gurney im Finale. Was sagst du?
1: Ich gehe an dieser Stelle erstmal ein bisschen langweiliger vielleicht. Ich vertraue tatsächlich diesmal auf Michael van Gerven und hoffe natürlich auch, dass er diesen Schwung mitnimmt, dass er diese guten Leistungen mitnimmt und sich ins Finale spielt. Da gehe ich jetzt mal tatsächlich mit MVG und in der oberen Hälfte sage ich dann, nein, nicht Girvin Price, sondern ich gehe mit zur Überraschung vielleicht von vielen mit dem Bullyboy Michael Smith und das bedeutet dann natürlich auch, dass wir Price nach Runde 1 nicht mehr sehen werden. Also vielleicht auch ein sehr ambitionierter Tipp, den man gleich früh wieder in die Tonne werfen kann, aber man muss auch mal mutig sein. Ich sage Michael Smith gegen Michael van Gerven.
0: Ja, und beweist doch auch ihr Mut, liebe Hörerinnen und Hörer, was für ein Finaltipp, was für ein Turniersiegertipp äh, wollt ihr loswerden? Schreibt uns gerne bei Instagram, bei Twitter oder Facebook. Bei Instagram sind wir ähm, am aktivsten, würde ich sagen. Aber äh, wir werden auch äh, von euren Nachrichten in den anderen sozialen Medien informiert. Gut, gut. Ich würde sagen, damit können wir hinter diese sehr lange Folge einen Haken machen. Aber es gab auch sehr viel zu besprechen. Wir hatten die Gibraltar Darts Trophy, wir hatten die Woman Series und wir hatten jetzt den, äh, die Vorschau für den World Grand Prix. Dazwischen natürlich auch noch eine kleine Vorschau auf... Auf die European Championship. Da werden wir on detail dann nochmal in der Folge, in der großen Folge nach dem Grand Prix drüber sprechen. Wir werden jetzt nochmal so ein bisschen in die Sondierungen gehen, wie das so neudeutsch heißt, und mal schauen, ob wir vielleicht während des Grand Prix auch nochmal ein, zwei Update-Folgen machen. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Da gibt es noch offene Sondierungen und Verhandlungen. Aber ähm, vielleicht würde euch das ja gefallen. Wir versuchen da mal was möglich zu machen. Ansonsten sei euch noch gesagt, wie immer, ähm, gerne liken, abonnieren, teilen das Ganze und Hinterlasst uns doch gerne mal eine, ähm, am besten eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Wird uns riesig freuen. Und ansonsten, ja, bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen als üblich. Bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt am Dartboard und ja, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Das war Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich bin Kevin Schulte, sage Tschüss und Christian Rüdiger, macht's auch gut.
1: Ciao.